0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. באתר המשרד שלו מתוארים השירותים שהוא מספק ככה: אדריכלות עכשווית מאוזנת ומדויקת, אך מעל הכל פרקטית, מותאמת לכוח ואנושית. אדריכלות מחברת פנים וחוץ, מתחשבת בסביבה ובאקלים, שמה דגש על קומפוזיציה וירידה לפרטים. אדריכלות לחיים טובים. ונראה שכל אלה מתארים די במדוייק גם את האורח, את האורח שלנו היום, אדם שלא מפסיק לגוון את חייו ולשאול שאלות סקרניות, שהצליח לייצר בחייו את הקומפוזיציה הנכונה לו ולסביבה שלו, לחבר בין הפנים שלו לחוץ ולוודא שהוא חי את החיים שהם המיטביים עבורו. בלי להתנצל. בצורה מדויקת, מאוזנת, אנושית ושמחה. ובטיימינג מצוין, הפרק הזה מוקלט גם בחודש הגאווה, ולכן הוא מוקדש לאומץ להיות מי שאנחנו. גם אם זה אומר לעשות שינוי מבפנים, מקצה לקצה. אני שמחה לארח לשיחה היום בתוכנית את האדריכל ערן בינדרמן. שלום, שלום. היי, ערן. היי. ברור חבל לתוכנית שלנו, איך אני שמחה שאתה כאן. כיף להיות פה. אז אני אוהבת להתחיל בנימה אינטימית ולאפשר לך להציג את עצמך במילים שלך. בוא נלך על זה. יאללה.
1: אז מי אתה, ערן? מי אני ערן? זו שאלה שאני שואל אותי את עצמי כל בוקר. האמת היא שאני בן אדם שאוהב להמתיא את עצמי מחדש כל יום, משתדל לפחות. כמובן, בוא לא נגזים, אבל אני אוהב לא לחזור על דברים. לא לחזור על דברים שאני עושה, במיוחד במישור הקריאטיבי. ולייצר, לא לעשות קופי-פייסט לעולם, לייצר עולמות חדשים, לברור פנטזיות, לברור חלומות, אה, לחלום על אה,
0: תמיד קדימה, לא להישאר במקום. זה לדעתי מי שאני פחות או יותר. זה מתאר את העבודה שלך, או אותך בכלל בחיים הכלליים גם?
1: זו שאלה מצוינת, כי העבודה שלי זה אני, זה משהו שהוא בלתי נפרד ממני, <laughs> ואדריכלות זה גם התחביב, וגם החיים, והכול. אדריכלות, עיצוב, אסתטיקה, ויזואליות. אני חושב שמאז גיל קטן, אני מסתכל על פרטי פרטים, מנתח אותם, מצייר אותם, מאייר אותם, מדמיין אותם, חולם אותם, ושוב פעם מצייר אותם, והופך אותם, והופך אותם ומשנה אותם. והופך אותם למציאות גם לפעמים. משתדל, משתדל. ואני חושב וואו. שאחד האתגרים <מח> הכי גדולים בחיים, שאפשר להגיד שאולי זאת המתנה שקיבלתי, זה לנסות ולהבין את החלומות של אנשים ואת הפנטזיות שלהם. ובעצם לנסות להגשים להם אותם.
0: וואו, אני מצטנעת מולך. כלומר, אני כמאמנת, אני מנסה לעזור לאנשים באמת להגשים את החלום שלהם. אני לא מבינה מה החלומות שלהם עד שהם לא מספרים לי אותם, ואני עוזרת להם למצוא את הדרך לשם. אתה בעצם בא ואתה שומע את החלומות של אנשים, ואתה אומר, בוא נראה ביחד איך אני הופך למציאות את מה שאתה אולי לא מצליח לדמיין. Uh, משהו כזה? כן, אפשר כנחון? להגיד שכן,
1: אבל אני חייב להגיד שבדרך כלל אנשים לא יודעים להגיד מה הם רוצים. הם גם לא כל כך יודעים לתאר את החלומות ואת הפנטזיות שלהם בצורה מילולית. זה לגמרי גם בהתפתחות אישית, וזה, מש... <laughs> זהו, וזה משהו שהוא בין המילים, זה משהו בתחושות, משהו בחוויה של היותם, משהו בלהקשיב לכל מיני... אולי הייתי קורא לזה אנרגיות פנימיות, אני, אני לא בן אדם כל כך רוחני, לפחות איך שאני מגדיר את עצמי, אבל אני כן מרגיש דברים, ואני חושב שאני יודע לפרשן אותם די מהר, קולט אנשים די מהר, ומנסה להקשיב לעצמי, אה, למה זה עושה לי ומה זה אומר לי. אה, זה לא דברים שהם חד-חד ערכיים, הם לא ריאליים, אני משפחה מאוד ריאלית. אבא שלי מדען, <סיע> את מכירה את המשפחה, אני לא רוצה לספר <סיע> לך, אני <סיע> אספר למאזינים. <לה סיע> גילוי נאות, כן. כן, <סיע> אבא שלי מדען וגם רופא, אימא שלי רופאה, אחי במנהל עסקים, שאותו את מכירה היטב כבר שנים. Uh, אחותי דווקא בצד היותר קריאטיבי, היא דווקא לקחה את זה לכיוון אחר, אבל אני חייב להגיד שגם בהם, באבא שלי למשל, אני חייב להגיד, לא, אחותי תסריטאית שזה ברור, אבל אבא שלי uh, ידע לשלב מאוד מאוד יפה את התחום המדעי, וגם את הקריאטיביות, ובזכות זה הוא הגיע להמצאות ולדברים מהפכניים. אז אולי לקחתי את זה קצת, שאבתי ממנו את הלא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולשאול המון שאלות, ולנסות באמת להקשיב אולי. להקשיב לסביבה, לא להקשיב, לא ללכת כמו עדר, לא ללכת על כל מיני אקסיומות, דוקטרינות שמכוונים אותך לקו ישר, לטלם, אלא דווקא לנסות לשבור קצת את החוקים, לשבור
0: את המוסכמות. ו- וזה מעניין כל מה שאתה אומר, זה נשמע כמעט כאילו אנשים שבאים לקבל את השירותים שלך, כאדריכל, עוברים איתך איזשהו תהליך אישי. ממש תהליך כמעט טיפולי, לגלות מה הם רוצים, מי הם, איפה, איפה הם ירגישו נוח. ואיפה אנחנו נרגיש נוח, כמו שאמרת, לא תמיד אנחנו יודעים אפילו לתמלל את זה. כן. זה נכון.
1: זה מאוד נכון. מעניין. תהליך, תהליך של יצירת או בניית קן, כן. אפשר לומר, לא <laughs> כמו בטבע, <laughs> הוא תהליך מאוד מורכב. הוא מצד אחד אקזיסטנציאלי, Uh, מצד שני הוא מאוד uh, פסיכולוגי עמוק עם הרבה הרבה הקשרים לילדות, זיכרונות טובים ופחות טובים. Uh, היה לי אתמול לקוח במשרד, נורא מצחיק, זה בדיוק מזכיר okay. לי. אומר לי, אני אתן דוגמה כי אנחנו מדברים על דברים גבוהים, אז, <אז> נוריד אומר את זה לי, לקרקע קצת, כן, כן. מסכר, הראיתי לו איזשהו חומר מעניין, משהו שהוא קשור ב איזושהי קליעה מאוד מעניינת, והוא אומר לי, לא. אמרתי לו, מה לא? אז הוא הדוגמה הזאת מזכירה לי דברים לא טובים מהילדות. אמרתי לו, וואו, באמת? אז אתה רוצה לדבר? אז הוא אומר לי, לא, אני לא מעוניין, אבל זה עדיף שלא, בואו נתקדם הלאה. אז זה, זה מישהו ש...
0: שמחובר לעצמו באיזשהו... כן,
1: מקום. מאוד, מאוד. ו- וזה סוג הדברים האלה שאתה עובר את החוויה עם הלקוחות, גם הייתי אומר שזה קצת תהליך זוגי, כי בדרך כלל זה בזוגיות. Uh, הבנייה של הבית, בדרך כלל, לא תמיד כמובן, אבל uh, uh, בדרך כלל זה סוג של זוגיות ואיזושהי סוג של חוויה זוגית. ויש זוגות שלוקחים את זה לכיוון יותר חיובי, פחות חיובי, no. והרבה הרבה תהומות. הרבה מלחמות יכולות להיות שם גם. הרבה מלחמות, הרבה ויתורים, לומדים לוותר, ואני לא אחת מוצא עצמי סוג של פסיכולוג, סלש מגשר, סלש wow. מטפל זוגי. <laughs> uh, ריבים מולי, כביסה מלוכלכת לפעמים מולי, וגם אני חושב שבעצם בשביל לבנות את הקן הנכון, צריכים לשאול המון שאלות, המון שאלות, ולפעמים קצת חטטניות, וצריך לשאול אותו בצורה נכונה, אבל צריכים לרדת לרמות מאוד אישיות. כלומר, צריך להבין באמת איך בן אדם רוצה לנצל את הבית שהוא בונה לעצמו. וזה אומר, איך הוא קם בבוקר, מה הוא עושה, מה הוא עושה, איזה הרגלים יש לו, טובים, רעים, כל מיני דברים. Okay. איך הוא אוהב, לא יודע, איך הוא אוהב להעביר את היום, הוא רואה טלוויזיה, לא רואה טלוויזיה, כן מארחים, לא מארחים, אבל יש שאלות הרבה יותר גם, באמת, שנכנסים לניבים, okay. נימים מאוד עמוקים. וזה מעלה הרבה מאוד תהיות, גם הרבה דברים של מובן מאליו, פתאום אני שואל אותו, למה? אומר, אין לי מושג למה אני עושה את זה, האמת, שאלה טובה. למה אני בטוסה את,
0: את זה? אתה יודע, זה, כן, זה מעניין. זה... זה... אנחנו קצת גולשים מהנושא שרצינו לדבר <laughs> עליו היום, אבל זה מזכיר לי שכשהרבה פעמים מגיעים אליי ומתאמנות או מתאמנים, ובאמת עולה הנושא של קשיים בזוגיות או במערכות יחסים שיש, ולפעמים אני שולפת את, ה... את החוזה הזוגי. יש דבר כזה שאנחנו קוראים לו חוזה זוגי, שהוא בעצם חוזה לא כתוב. זה חוזה שנוצר בין בני זוג, שעם הזמן הם יצרו לעצמם כל מיני דפוסים בתוך מערכת היחסים, נכון, נכון. שהם לא מודעים אליהם. נכון. תפקידים מסוימים שאנשים לוקחים על עצמם, ולא תמיד טוב להם בתפקידים mm-hmm. האלה, ואז יש קצת פערים ב, ב, בין אחד לשני בתוך הזוגיות, ואז אני שולפת את הדבר הזה שנקרא חוזה זוגי, ואני מביאה להם דף עם שאלות. אני אומרת למתאמנת או למתאמן, שיושבים מולי, קחו את זה הביתה ותנסו לפתוח את זה מול הבן זוג. בואו תראו רגע, באמת ממבט על, בהתחלה, ואז קצת להיכנס לפרטים, איך באמת נראה החוזה הזוגי שאפילו לא דיברתם תפקידים. עליו. סוג של תפקידים. ממש לגמרי, וגם תפקידים. לפתוח את זה ו- ולחתום חוזה חדש, mm-hmm. שמשם בעצם יבוא השינוי, מאוד מעניין. שינוי זה uh... דבר
1: קשה מאוד yeah. לאנשים. ומתעסק הרבה
0: בשינויים כל החיים שלי. ועל זה אנחנו רצים לדבר ועל זה רצינו לדבר גם היום בפודקאסט. על זה רצינו לדבר, בדיוק, ובעצם, אני מוביל אותך למקרה הבא. יפה. <laughs> ובעצם uh, אתה פה כי אתה עשית שינוי בחיים שלך.
1: נכון, אז נתחיל בזה ששינוי תמיד, תמיד באופן גורף בעיניי, זה דבר טוב. גם שקורה בטבע, שקוראים בטבע שינויים כמו שריפה. למשל, שהיא לכאורה דבר מאוד שלילי, אז אחר כך היער מתחיל לצמוח בצורה הרבה יותר נכונה, ויש איזשהו שוק של מחזוריות שקורית, זה דבר שבסופו של דבר, במסלול הארוך יותר, בטווח הארוך, זה דבר שמאוד מועיל לאותו יער, השריפה. כי הוא מייצר הרבה מאוד אקו-סיסטמות וכולי וכולי, לא ניכנס לזה. כן, אני עשיתי שינוי מאוד גדול בחיים, מלבד שינויים שאני מנסה לעשות כל הזמן, להזיז דברים, ולהזיז רייטים, ולהזיז את האנשים תרצה אה...
0: לספר לנו עליו? אפשר? אפשר? Okay, לא בשאלות? לא בשאלות התשובות? כן, לא כן, כן, יאללה, כן, אז אפשר <laughs> ככה. האמת היא שלפני שתגיד <laughs> איזה שינוי עשית, אולי איך ידעת שאתה צריך לעשות שינוי? מה, מתי, באיזה גיל זה היה? מה קרה שם? שהרגשת את צריך, זה בוער בך. יש
1: עניין של בגרות נפשית עם עצמך, מין סוג של טונוס פנימי, שאתה מפתח עם השנים, אתה בהתחלה מקשיב, מקשיב, שומע. אבל אולי לא מקשיב, בעצם זה יותר נכון, שומע אבל לא מקשיב. אחר כך אתה חווה, אתה מרגיש, וככל שאתה מתבגר, אתה לומד גם להקשיב לאיזשהו קול פנימי שבך. השאלה אם אתה עושה עם זה משהו, עם הקול הזה, או לא עושה עם זה. שאתה מבטל אותו. בדיוק. כן. ולי תמיד היה את הקול הפנימי הזה, של משיכה לבני מיני, ואני חושב שבסופו של דבר אני בחרתי להקשיב, אבל אולי לא ליישם. אוקיי? עכשיו, זה דבר, זה קשור להדחקה, דבר מאוד מאוד לא בריא מן הסתם, לכולנו להדחיק דברים. באיזה גיל אבל, זה היה? Uh, מתי הבנת? וואו, הבנתי, לקח לי הרבה זמן. זה היה, הבנתי בסביבות 2001, 2002. בן כמה ושתי, היית אז? הייתי בן, אפשר לא... Uh, 31? 2? וואו. 2, 32. הבנתי, כלומר, ממש שני, הבנתי. שנים
0: הכל הזה הלך איתך וקצת לא רצית לי, uh, לעשות עם זה כלום. Uh,
1: כן, כן, בחרתי לא לעשות עם זה שום דבר. דווקא פתחתי את זה בפני אשתי שהייתה אז, הייתי נשוי, ופתחתי את זה לפני שהתחתנתי, ופתחתי את זה גם בזמן הנישואים, דיברנו על הדברים האלה, דיברנו על משיכה לעוד צעד, אני דיברתי על זה לפחות. היו לנו שיחות בעניין, שיחות שלא התפתחו יותר מדי, שיחות שנשארו בתור משהו שאני מספר וזה נשאר קצת
0: באוויר. מה <אם> עושים עם זה? ממשיכים לחתונה, כי ככה צריך באיזשהו אופן. גם, גם. את גם היית בחתונה שלי. היי. <אח> כאילו, <אח> <אח> וככה צריך. הגיוני. וככה צריך. עכשיו, <אח> בוא, נגיד,
1: בוא נגיד שגם זו הייתה תקופה מאוד שונה. תקופה שכל נושא הגאווה היה נושא מאוד יחסית מודחק, ומי שהיה מחוץ לארון היו אנשים יותר פרובוקטיביים, אנשים... מאוד אמיצים, אני חייב להגיד, מאוד מאוד אמיצים, אני לא, כנראה לא הייתי מספיק אמיץ באותה תקופה, הסביבה שעטפה אותי לא שידרה מספיק פתיחות, וגם אני, בוא נסתכל עליי, כי הכל זה תירוצים מסביב, אני כנראה לא הייתי מספיק חזק בשביל עם עצמי להבין את מה שאני רוצה. וזה בדיוק מה שהתחלתי עם זה, פנטזיות, איזה פנטזיות, מה הפנטזיות של אנשים, והרבה פעמים אנשים לא יודעים להגיד אותם במילים. אז אני חושב שגם אם שואלים אותי באותו זמן מה הפנטזיה המדויקת שלי, אולי לא הייתי יודע להגדיר אותה בצורה חד משמעית, פחות או יותר כן, אבל לא כמו, ש... לא כמו שאני חי אותה היום. ואז כמובן מפתחים עוד פנטזיות, ועוד... פנטזיות זה דבר חיובי, אתה כל הזמן צריך לפתח עוד ועוד, זה הבלתי מושג הזה שהוא דווקא טוב.
0: זה... השאלה אם זה בשלב מסוים לא מתסכל, אם אתה לא עושה כן, כלום. כן,
1: מאוד מאוד מתסכל, <אח> זה יוצר בעיות גופניות, זה יוצר הרבה מאוד דברים. מאוד לא בריא, לא ממליץ למאזינים להדחיק דברים, כדאי להוציא, להוציא גפלילות, כן, כן להוציא, להוציא, כי זה מאוד להוציא, מתחבר להוציא. למה שאני עושה הגוף והנפש זה כן. ביחד, אין שום, נכון. שום הבדל ביניהם. זה נכון. תמיד מתפתה, בסופו של דבר, או בגוף, או בנפש, או בשניהם. ולמעשה, באיזשהו שלב שהתחיל להיות פחות טוב בזוגיות, התחלנו ללכת לייעוץ זוגי. אה, יפה,
0: אוקיי.
1: והתחלנו ללכת לייעוץ זוגי, והייעוץ הזוגי היה מאוד קצר ביחד, פגישה אחת. כשבעצם אני ראיתי, מצאתי את עצמי, ממשיך ללכת לבד, כי הייתה במקרה גם פסיכולוגית, ולא רק יועצת, גם פסיכולוגית. והתחלתי ללכת לבד, ונפתחו המון דברים, וזה עשה לי ממש טוב, והיה לי מישהו שאפשר היה להוציא דברים, פתאום יצאו המון דברים ממני, והרגשתי שאני פשוט עובר שינוי. הפסיכולוגית הזאת הייתה מדהימה, היא נתנה לי גם תרגלים, ללכת לתרגל, נתנה לי משימות. ומשימות של אומץ וללכת לבדוק דברים ואני ממש הלכתי ובדקתי וגיליתי עולם שלם נכנסתי לגיל התבגרות מחודש במקביל אה, עברתי במקב... פחות או יותר מיד בעצם כל הדבר הזה התפתח במק... בתהליך הגירושים שהיה יחסית קצר ומיד אחרי שהתגרשנו בעצם התחלתי לבדוק את עצמי מי פתאום הכל נפתח מחדש, כן. הייתי גרוש רווק מחדש בתל אביב, <laughs> אה, בן 32. אה, התחלתי לבדוק דברים, התחלתי לראות מה מומי, אה, מה עושה לי טוב, מה לא עושה לי טוב, איך איפה אני מרגיש טוב, איפה אני לא מרגיש טוב, ופתאום ממש גיל התבגרות. גיל התבגרות בגיל 32,
0: מחדש. אבל אתה יודע, מעניין לדעת מה הפחיד אותך לפני. איזה פחדים ליוו אותך, שאולי מנעו ממך, עיכבו אותך. הפחד הכי גדול...
1: זה הפחד של חוסר קבלה עצמית, אוקיי? כל השאר לא יקבלו אותי, ההורים לא יקבלו אותי, האחים לא יקבלו אותי. הבעיה היא שאתה לא מקבל את עצמך. מה זאת אומרת פחד מעצמך? כלומר, אתה אתה תסביר לא... לי. הפחד מעצמך זה שאתה לא אוהב את הדבר הזה שיש בך, שאתה מדחיק ולכן אתה מדחיק אותו. כלומר, אתה לא רוצה להסתכל במראה ולהגיד, אני הומו. זה נראה לך דבר נורא ואיום. בגלל? בגלל כנראה מערכת חינוכית, תרבות, תקופה אחרת לגמרי, כן? אנחנו מדברים על 2002. 20 uh, שנה אחורה. 20 שנה אחורה, אפשר להגיד שכן, לגמרי. <תקופ> uh, זה לא מה שקרה, זה מה שקורה עכשיו בתל אביב. כן. לא היו שקורה... מצעדי גאווה ועם...
0: ולא היה כלום. הי... כן. היה
1: מצעד גאווה ראשון לדעתי, או שני, אבל זה היה באמת בשוליים, כמה עשרות אנשים, וגם כן המשטרה חסמה, <laughs> וזה לא, <זה> לא היה <laughs> משהו כן. שזה היום, זה היה מאוד לא מפותח. ובאמת, כל מי שבאמת יצא מהארון, בדרך כלל נסע לחו"ל, לגור בחו"ל, זה היה מין משהו של בריחה. לא היו הרבה אנשים שחיו את זה בפרהסיה, בחוץ, רוב האנשים שמרו את זה לעצמם. זה התקבל לא טוב בסביבות עבודה, זה התקבל לא טוב בכל מערכת שהיא. אנשים מסביב פחדו מזה קצת. פחדו, עידן האיידס, כשהיה קשור לזה. אז אפשר להגיד, כן, הפחד הגדול הוא הפחד שלי עם עצמי. שאני בעצם לא מקבל את עצמי בתור מי שאני, שזה נראה דבר רע, דבר לא נכון. כמובן, זו תולדה של חברה, תולדה של ערכים, תולדה של חינוך, תולדה של סביבה, אבל גם משהו בך שלא מקבל את עצמך כפי שהוא. וזה הדבר הכי קשה ביציאה מהארון. לא מסביב, העני
0: עם עצמי. איזה צעדים אפשר לעשות כדי להתחיל לקבל את עצמך?
1: אני, אני חושב שאם אני
0: יכול, אז
1: אם אני יכול לייעץ נניח לבני נוער שמתקשים בדבר הזה, שמתקשים mm-hmm. לקבל את עצמם כפי שהם, שמתקשים לראות את עצמם כאיזושהי אכזבה להורים שלהם, אה, או אכזבה לעצמם, אני קודם כל אנסה להגיד להם, דבר ראשון, אה, תנסו להיפגש עם כמה שיותר אנשים מהקהילה, שאתם רואים אותם כדמויות אולי להערצה. תנסו להתכתב איתם, תנסו לדבר איתם, תנסו ללכת למפגשים איתם, לדבר ולראות איך החיים שלהם נראים. אולי זה ייתן לכם איזשהו סוג של role modeling, כן. אה, בשביל שתוכלו לראות, אוקיי, זה ממש לא נורא, הם מנהלים חיים מלאים, יש להם ילדים, יש להם משפחה. כן. אה, אני, אני אגיד גם שיש לי שני ילדים. נכון. אז, יש לך זה בן זוג, אתה נשוי, יש לך שני ילדים. לא נשוי, לא נשוי, לא אבל, פורמלי, אבל זה 19 שנים, שנים ביחד, כן. <laughs> זה, זה, <laughs> <laughs> זה
0: יותר מנישואים. <laughs> מתחילתי <laughs> זה ידוע בציבור <laughs> לגמרי. <laughs> זה יותר מנישואים, ואתם מגדלים שני ילדים, וזה
1: מדהים. מגדלים שני ילדים, מאי, הבת מלפני, זאת שלי, ומתן מהזוגיות
0: עם עופר. אתה יודע, דיברת על בני נוער, אבל... הרבה מאלה שמאזינים לנו הם דווקא אנשים מבוגרים יותר, ומעניין אותי באמת מה היית מייעץ לחבר'ה שהלכו בתלם כמוך, אולי אפילו התחתנו, ופתאום הם מבינים שהם, שהם לא במקום הנכון.
1: אז קודם כל אני אגיד שיש הרבה אנשים שמתחתנים ומרגישים שלא במקום הנכון, מסיבות אחרות גם, מכל מיני סיבות. לא בבן זוג הנכון, לא במקום הנכון, לא בסביבה הנכונה. ואצלי גם זה קרה לו בזהות הנכונה, אבל אני לא חושב, אני, אני, אני חייב להגיד שהיה לי נהדר בחיי הנישואין שלי, כשהייתי עם uh, האקזיט שלי. Um, אני, הייתה חברות, הייתה הבנה, היה כבוד הדדי, היה נפלא, לי היה, היה נפלא. היה נפלא. Um, עד שבסוף לא היה נפלא, כן. אבל... Um, חוויתי זוגיות נהדרת, ולא הרגשתי שהזוגיות לא הייתה טובה ולא הייתה נפלאה. אפשר להגיד גם איזשהו מקום במאמר, למי שלא מכיר קצת את החום, שהומיאות, הומוסקסואליות, או לסביות, או כל דבר שהוא על הרצף, או... אז של זהות מינית, קודם זה זה... כל, כל זה זהות מינית, זה לא רק העדפה, מה אתה רוצה לעשות במיטה, מה אתה עושה במחשכים, תסביר, זה זהות אולי מלאה. אולי תסביר מה זה, זה זהות, אני תכף אסביר, אבל כן. יש מין סוג של סולם שהגדיר קינסקי בזמנו, בשנות ה... לדעתי בשנות ה-60, שזה בעצם סולם בין 0 ל-10, איפה אתה על הסקאלה. זאת אומרת, החיים, כמו שידוע לנו, זה לא שחור ולבן, אוקיי? Okay? והחברה מייצרת בעצם הגדרות. ולמשל, הם לא לכאן ולא לשם, ולכן החברה פחות יודעת לקבל אותם, ואפילו הקהילה להט"בית פחות מקבלת אותם. מעניין. זה נורא מצחיק. <laughs> כי אנחנו בחברה המערבית, אנחנו צריכים... צריכים שחור צריכים, לבן. צריכים למתג את עצמנו. נותן אנשים, כן. אנשים צריכים ודאות, כן. אז רגע, אז מה אתה בעצם? אז אנחנו מגדירים את עצמנו, זה ברור, אבל בוא נגיד בסביבה הרבה הרבה יותר פתוחה, אנשים היו יכולים להגדיר את עצמם בצורה זו או אחרת, ואני חושב שהיום הרבה בני נוער מאוד פתוחים, וגם הסביבה יודעת לקבל יותר, כבר פחות מגדירים את עצמם. פחות מגדירים את עצמם. יש היום כל כך הרבה סוגי זהויות. יש המון זהויות, ומרגישים גם בנוח לעבור מזהות לזהות, ולבדוק, את עצמם, איפה הכי טוב להם, ואיפה הכי נוח להם, ואני מאוד מאוד מעודד את הדבר הזה. מעניין מאוד.
0: כן. באמת מעניין. אז מעניין אותי לדעת זה קצת מבלבל אותי, כי לפני השינוי בעצם הרגשת טוב, אה, עם האקזיט שלך, בסך הכל הרגשת בסדר. לכאורה.
1: זאת אומרת, מערכת היחסים הייתה טובה, חברים, אה, חוויות, אה, מקצועיות, הכל, אבל אה, אני חייב להגיד שאחרי שאתה עושה את השינוי, אתה פתאום מרגיש מה היה חסר לך, אוקיי? הרבה פעמים אתה נמצא בסיטואציה, וזה בסיטואציה בחיים, שאתה חי חיים מסוימים, ורק ברגע שיש לך משהו, אתה... קולט שאיך, מה עשיתי לפני זה, אוקיי? עכשיו אני אשווה את זה, רק בהשוואה הזאת בעצם. אני אשווה את זה לעולם אחר לגמרי, כמו למשל, חשמל חכם, אוקיי? לרוב האנשים אין חשמל חכם בבית, לחלק יש, חלק אין. אז הם אומרים, מה אני צריך את השטויות האלה? אבל once יש לך חשמל חכם, אתה אומר, יואו, איך הייתי לפני זה? זאת אומרת, בלי חשמל חכם. אני נותן את זה בדוגמא, זו דוגמא טיפשית. או לפני
0: האייפונים או בדיוק, לפני
1: הסמארטפונים. איך הייתי לפני זה? היינו נהדר, נכון. אפילו אולי יותר טוב, אני לא יודע, <laughs> אבל <laughs> כן. בהחלט זה, זה אותו דבר פחות או יותר, זה אותו רעיון.
0: ווא, מעניין, שאלתי לגבי
1: זהות, זה. שזה דווקא זה מעניין, כן. נושא זהות. <laughs> <laughs> מיניות או מגדריות, מגדר זה זהות, קודם כל. זה לא מה אני אוהב, מה העדפה שלי במיטה, אוקיי? זה, או עם מי אני נמצא, אם זה, אם זה גבר או אישה, זה, 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 זה פחות הנושא הזה, זה גם... אבל זה מכלול של דברים, זה שייכות לקהילה מסוימת, זה שייכות לסט של ערכים מסוים, זה, זה כמו כל קהילה שקיימת בחברה, שאתה שייך לה, זה צורת חשיבה מסוימת, הסתכלות על העולם בצורה מסוימת, זה סט של ערכים, אפשר להגיד למשל, פתאום אני רואה את העולם מסוג של... בעצם הפכתי, הייתי במיינסטרים, הייתי סטרייט לפני זה, כביכול, וברגע שהפכתי להיות הומו, פתאום נשללו זכויותיי, רוב זכויותיי פתאום נשללו, אוקיי? פתאום לא יכולתי להתחתן, לא יכולתי להביא ילדים לעולם בישראל, לא יכולתי פתאום המון דברים. אתה רואה את הכדור מצד שני. מתהפך, אתה פתאום מלהיות הרוב, אתה הופך למיעוט, וזה מאוד מעניין. ומאוד מעניין היא שהתודעה שלך מתרחבת
0: כשאתה פתאום רואה את זה משני הצדדים. בדיוק. זה גם כואב ק כן? קצת הרבה אפילו.
1: 아, 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 הנושא הזה של פתאום להפוך להיות מישהו שהוא אה, בצד, שהחברה מזניחה אותו, שהזכויות נפגעות, אה, אנשים שפתאום אה, יש להם הסתכלות אה, קצת אה, מוזרה. אה, כשיצאתי מהארון, פתאום חוויתי כמה חוויות כאלה שאנשים, אה, אני חווה אנשים שמסתכלים עליי כאילו במין צרות עין, לא צרות עין, במין סוג של מבט כזה של, אה, באמת? כזה
0: מין, כאילו, מה? מה הסיפור שלך? מה, כן, מה עובר עליך? זה באמת מעניין אותי הקטע הזה, כי... כל מה שבאמת קשור למעגלי התמיכה. היה לך מעגל תמיכה כשהחלטת לעשות את זה באופן פורמלי? ליוו אותך בזה מישהו במשפחה, בחברים, או שאתה הרגשת באמת שאתה נלחם נגד הזרם ככה?
1: לא, לא היה לי שום ליווי. ממש לא ליוו אותי ולא היה שום תמיכה. מה הכוונה? כלומר,
0: הורים, אך לא, אחות, כלום, לא. הם היו נגד או שהם פשוט היו אדישים? אה, מה זאת אומרת, תמיכה. זה, זה, זה
1: היה שילוב של אדישות ושל, אה, זה יעבור לו.
0: וואלה. כן, <laughs> <laughs> משהו לא בסדר אה, כרגע. הוא, 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 הוא עוד אחד מהשיגעונות שלו. מהשיגעונות <laughs>
1: שלו זה יעבור לו, כן. והוא יחזור לעצמו, הוא חווה חוויה של גירושים, הוא בדיכאון, אז הוא כאילו הולך לק... למקום אחר. כל ההדחקה הזאתי המשפחתית זה היה משהו שכאילו ליווה את, ה, את הילדות שלי. <אח> כאילו כשאני חווה, כשאני מסתכל על הסרטי ילדות שלי או על התמונות ילדות שלי, כאילו הרבה דברים היו כל כך obvious. ילד שמתחפש לוונדר וומן כל היום בבית,
0: כן? והולך עם הלאסו, מה הוא יכול להיות? <אח> הם לא, את לא ח... ראו את הסימנים, גם אתה לא <laughs> ראית את הסימנים אז. <laughs> אתה רואה אליי.
1: את הסימנים, והם ראו את הסימנים, אבל אתה בוחר לא לראות. אתה בוחר, זה כמו... שאולי לא הבינו את זה בתקופה אתה רואה לא אוקיי? כן. ואתה לא מתבונן, אוקיי? כן. או שאתה שומע ואתה לא מקשיב, זה אותו דבר, אוקיי? אתה, אתה, אתה אומר, נחמד, יעבור, כזה מין, אוקיי, הוא ילד מיוחד. אז לא היה, היה
0: לך קל, הדבר הזה. היית צריך להיות שם כמעט לבד בתהליך
1: הזה. אני יכול להגיד את התהליך מבחינה מגדרית, אם אנחנו מדברים על מגדר יותר, הוא לכל, לא משנה איזה, ולא משנה גם באיזה תקופה, וגם היום, בתקופה שלנו, זה עדיין תהליך שהוא לא קל. רוב המשפחות לא כל כך יודעות לפתוח את ה... לפתוח את זה מול הילד, ולתת לו תחושה שהנה, הוא יכול לדבר איתנו על הכל. רוב המשפחות לא רוצות להתמודד. בחורות כפולות לא כפולות ב-
0: באמונות השבטיות ה- הישנות.
1: לגמרי. לגמרי, כן. אני חושב שצריכים עוד אולי כמה דורות, אני חושב שיש כמה משפחות שכבר עשו את, ה, את האבולוציה הזאת, כן, אבל כמה. זה, הנה, אני מכירה כמה.
0: נכון, זאת oh. בדיוק הבעיה, פה נמצא הבעיה. אני מכירה כמה. כמה. כן,
1: some of my best
0: are... כן, <laughs> 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 אני כזה. מכירה כמה, אופס, נפלתי. <laughs> בדיוק. אבל זה משקף את מה שקורה בחברה.
1: זה מאוד משקף את מה שקורה בחברה, ואל תשכחי שאנחנו גם בבועה תל אביבית, כן? אני מכירה כמה... אז פה עוד יחסית זה טוב, בבועה תל אביבית. אני מכירה כמה בבועה תל אביבית. <laughs> בדיוק. <laughs> בדיוק. אז כן. כאילו, אנשים שמגיעים בחוץ לתל אביב, רואים את כל הפינק ווש הזה, ואומרים, אה, פה זה פשוט סדום ואמורה, מה הולך פה, הכול פה פתוח, זאת המדינה הכי נאורה שיש. <laughs> <laughs> חברים, זו מדינה מאוד מאוד לא נאורה, זו מדינה שרחוקה להיות מאוד נאורה בעניין מגדר. תל אביב עושה הרבה מאוד פינק ווש, זה מכניס המון כסף לקופה של העירייה מצטער ראש העיר, <laughs> אבל זה מכניס המון כסף, הוא יודע את זה טוב מאוד, והוא הבין מהר מאוד שזו קהילה עם הרבה מאוד כסף, המצעדי הגאווה הזאת, האלה מביאים ים של כסף לעיריית תל אביב כל שנה, נכנסים לפה מלא תיירים, עם double income, no kids, וברובם... Okay. זה, 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 זה עסק כלכלי רציני מאוד. אז עדיין אותי הזכויות... אותי זה מכווץ, מה שאתה אומר, כן. מאוד מכווץ. והזכויות אותי. עדיין לא שם. עכשיו, זה הולך ומתפתח, זה הולך ומתקדם, ואנחנו נאבקים על הזכויות, ואנחנו בכל ההפגנות. ואני חושב שגם המאבק עכשיו, שהוא התחבר למאבק הלהט"בים, פגיעה בזכויות, ופגיעה בזכויות הפרט, ובבג"ץ, וכל מה שקורה היום, הכל מחובר. ואנחנו הולכים אחורה קצת. כן. אנחנו קצת הולכים אחורה, אנחנו הולכים צעד אחד קדימה, שני צעדים אחורה, וזה עצוב. כן. מאוד עצוב, ובעצם כשאתה מסתכל בצורה נקייה על הנייר, ורואה את המערכת החוקים שיש במדינה, ואת הזכויות, זה ממש עוד רחוק מהמקום הזה. אז הנה עכשיו, סוף סוף, וזה, הבן זוג שלי, אני חייב להגיד, מאוד נלחם על הדבר הזה, סוף סוף מותר לעשות פונדקאות בישראל, גם לזוגות להטבים, שזה דבר נפלא. יש לנו חברים כבר שהם בתהליכים של זה, בישראל. זה. אנחנו כן. עברנו את זה בחו"ל, כן. הייתי לא צריך כן. לעשות את זה בחו"ל, אבל היום כבר אפשר לעשות את זה בישראל. בישראל. זה עדיין קשה כי אין מספיק פונדקאיות, וצריך להוכיח גם אה, סוג של אה, חוסר תלות כלכלית. קישורי אה, משפחה אה, חס וחלילה. לנ... סוג של, כן, צריך לעשות את זה בצורה לא... <אח> כאילו, הרעיון הוא שהפונדקאית לא אמורה לעשות מזה כסף, במירכאות. זה אמור להיות משהו שי... אלטרואיסטי שי... קצת. אלטרואיסטי צריך לתת מענה לכל הנושא של הבדיקות, הפסדי ימי עבודה, כל הדברים האלה, זה ברור, אבל זה אמור להיות אלטרואיסטי, לא קצת. ויש ועדה שיושבת ובודקת שזה אכן אלטרואיסטי.
0: אבל אני רוצה רגע לקחת את זה למקום שבעצם, אם מישהו פה שומע והוא כן רוצה לעשות שינוי, לכיוון היציאה מהארון, שהוא ידע שעדיין אפשר להקים משפחה, לא הכל רע, עדיין... להפך. אתה, אתה לא יכול בכלל. לחיות טוב, לא, למצוא אה, אהבה, ו... ברור, ל... לא לגדל ילדים, כאילו כמו כל משפחה סטראיטית רגילה, אתה יכול לחיות חיים שלמים.
1: אז אני אגיד לך ככה, זה ברור, הדבר הכי חשוב בחיים זה אושר פנימי, ואם אתה לא כן עם עצמך ולא חי עם עצמך בשלום, אז החיים הם יכולים להיות מאוד אומללים. וזה לא משנה אם ו- אתה straight or gay דרך אגב. זה הדרך. לא קשור ל-straight or gay, זה לא קשור בכלל. ואם אתה בשקר עם עצמך, הסיכוי שלך, שלך לאושר הוא קלוש. אושר אמיתי. וכולנו פה בשביל אושר, באלף. באלף. כי ה- כן, עם, ה- עם העין אנחנו לא הולכים לשום מקום. נכון. אחרי שאנחנו כבר לא פה, זה לא איתנו. נכון. אז האושר, אני מקווה שמלווה אותנו הלאה לאן שלא נגיע. נכון, אם נגיע נכון. לאנשהו. Uh, אבל uh, האושר זה, זה עולם אחר, וגם אגב, לא אושר בעין מביא תמיד את האושר באלף. לגמרי. להפך, <laughs> לפעמים הפוך. נכון. <laughs> uh, אז אני חושב שקודם כל, אם אתה לא נאמן לעצמך, אתה לא יכול למצוא את האושר, ובוודאי, משפחות להט"ביות, יש כמות אדירה בישראל, גם ביחס לכ- לכמות הקהילה, uh, משפחות גאות, אני חושב שזה המקום עם הכי הרבה משפחות, באופן יחסי, באחוזים בעולם, uh, וגם ילדים. יש משהו ב, ב, במשפחה היהודית שדורשת מאיתנו להביא ילדים אחרת, זה לא משפחה. ובישראל זה מרקיע שחקים. זאת? לא, בכלל לא. אתה מהסט את כאילו? ערכים שלנו, ואני מקבל את זה מאוד, ואני גם חושב באיזשהו מקום שזה נכון. אני לגמרי מקבל זוגות שמחליטים לא להביא ילדים לעולם, בארץ זה מאוד נדיר, ומחקרים על ידי כל הסביבה, כאילו משהו לא בסדר אצלם, ואני לא מבין את זה. אבל uh, אני...
0: אגב, זוגות סטרייטים לחלוטין כן, מחליטים כן, כן, שלא כן. להביא ילדים. בוודאי, על זה בוודאי אני מדבר. ועדיין מסתכלים עליהם. אני מדבר על, מח... על זוגות סטרייטים. כן. החברה מסתכלת כן. עליהם בצורה כן.
1: עקומה. משהו עקום, אולי לא יכולה להביא ילדים, מתחילים להתלחשש. מח... מח... משהו... מחפשים תירוצים, נכון, מחפשים סיבות. נכון, 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 לגמרי. אז אני חושב שקודם כל, לפני שאתה מסתכל על מה יגידו, או מה יגידו לך, ומה יגידו עליך, אתה צריך להסתכל אז uh, בסופו
0: של דבר אני צריך ללכת לישון בלילה, עם עצמי, ואז זה קצת עצוב. כן, אתה יודע, מקודם אתה, שאלתי אותך, כאילו, מה אפשר, איך אפשר ללמוד לקבל את עצמי? ואמרת, קודם כל, uh, תלכו, uh, תכירו אנשים uh, מהקהילה, יהיו לכם רול מודל, ויש לך עוד um, דרכים, עוד כלים, uh, לייעץ לאנשים בכל גיל, שרוצים לעשות את השינוי הזה, שינוי מאוד קיצוני. איך להתחבר מי, לעצמם, איך לקבל את עצמם?
1: מי, ש, מי שמרגיש את התחושה הזאת שהוא חי בחיים הלא נכונים, או שהוא רוצה לצאת מהארון, והוא מרגיש את הנושא הזה שהזהות בוערת בו, והוא צריך להסתיר את זה, אני חושב שקודם כל, אה, יש הרבה מאוד role models בעולם. יש אה, אמנים רבים שיצאו מהארון, יש סופרים, יש מכל התחומים. אה, יש, יש קהילה, הקהילה גם יש לה הרבה מאוד, אה, אה, הרבה מעגלי תמיכה. הקהילה עצמה תומכת בדברים האלה, יש הרבה מאוד מקומות שאפשר ללכת ולדבר עם אנשים מהקהילה. שעוזרים מאוד... לך
0: בעצם לפתוח את הדלתות של הארון. כן,
1: נכון, ואפשר כן. לעשות את זה בצורה מאוד, בהתחלה בצורה דיסקרטית מאוד. <אח> יש אגב, אימא של עופר למשל התנדבה, עופר <אח> <אח> זה <איזה> בן זוגך. עופר <אח> בן זוגי, <אח> כן. אימא שלו התנדבה הרבה שנים בתור אימא של הקהילה, שבעצם היא הייתה, בעצם נפגשת עם אימא, מתלבטים. למיניהם או אנשים שהם בארון, זאת אומרת, לדבר על האימהות שלה לילד שהוא בקהילה וסיפרה את החוויות שלה. היא הייתה עושה את זה לפעמים בבתי
0: ספר. נשמע ובאת... שהיא קיבלה את הידיעה שהבן שלה אה, הומו, היא קיבלה אותה הרבה יותר טוב מאשר בני המשפחה שלך. כן, <laughs> תסלח לי שאני כן. אומרת את זה. <laughs> זה נכון.
1: עופר <laughs> טוען שהוא ידע שהוא מגיל 6, שהוא הומו. כבר, אה... הוא הרגיל אותה מגיל קדם. הוא לא יצא לבריאה. מהארון מעולם. אבל זה היה הכל נורא ברור מבחינתו. כן. אז uh, יש משפחות, נכון, ש, שפשוט יש איזשהי סוג של פתיחות, יש סוג של פתיחות מלאה לקבל את הדברים, לא משנה מה יגידו ולא מעניין מה יגידו. Uh, ויש פחות, זה, 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 זה גם, כן, שוב פעם, זה, אני לא, שום דבר לא... זה נורא אינדיבידואלי, שוב, ברור. כן, זה אינדיבידואלי, גם שום דבר לא באשמה, אין לי שום האשמה כלפי המשפחה שלי. איך העברת אותה? זה סט אותם? של ערכים שגם כן. הם קיבלו מההורים ברור. שלהם, וההורים שלהם, זה, זה משהו מאוד כזאת. מורכב. כן. אבל
0: באמת, אני אסתכל <coughs> לדעת, איך עזרת להם? הרי הם היו באדישות, הם היו בהכחשה, הם היו ב... הוא השתגע, היו בדיכאון. איך בעצם עזרת להם? אני לא יודעת אם אתה עשית את זה, או מה נעשה שם כדי להעביר אותם, את המסוכה הזאת, ולגרום להם, כי, כי אתם משפחה, אם זה בסדר להגיד, מאוד קרובה היום. אתם מאוד עושים דברים ביחד, עד כמה שאני יודעת. כן, אנחנו משפחה מאוד קרובה. זה אומר שיש קבלה. נכון, יש קבלה מלאה. איך זה היה התהליך אז מה... מהמקום שהם היו, למקום שהם עכשיו. אתה זוכר? אני מאוד, לא, אני
1: מאוד זוכר. אני חייב להגיד על נושא של יציאה מהארון של ההורים של... יציאה מהארון זה... של ההורים י... של, אהבתי את זה. כן, <laughs> יציאה מההורים של ההורים של, זה יציאה מהארון יותר מורכבת, ואפילו יותר קשה באיזשהו מקום. תסביר. כי יציאה מהארון של, של מישהו מהקהילה, כמוני, זה יציאה מהארון מתוך החלטה, אוקיי? זה משהו שנבנה, זה החלטה, ואתה עושה את יש שנים שם... של
0: התבשלות.
1: יש oh, שנים של התבשלות, וגם אם זה לא שנים של התבשלות, זה החלטה. זו החלטה שאתה עושה. לטוב ולרע, ואתה עושה את ההחלטה, ואתה עושה את זה, ואתה עושה את הצעד. מאוד קשה אמנם, אבל אתה עושה אותו. יציאה מרון של ההורים זה יציאה כפויה. זה יציאה שנכפת עליהם. יש הבדל, הם לא בחרו את זה. אוקיי? כפו עליהם את היציאה מהארון. הם גם לא פינטזו שככה היו הילדים שלהם. בדיוק. עכשיו, בהתחלה יש, כמו בכל תהליך, יש את הכעס, בהתחלה יש את ההכחשה, זה כמו תהליך אבל. קצת עקומת האבל, כן. לגמרי עקומת האבל, זה אחד לאחד. וואו. בהתחלה יש את האבל ואת העצבות, אחר כך יש אולי הכחשה, אחרי זה מגיעה התחלה של הטמעה, ואז מתחיל... וכעס יש בדרך. הרבה כעס, כן. בדיוק, התרחקות, ובסופו של דבר מתחיל לאט-לאט. היציאה מהארון לחברים המאוד קרובים, שהם כבר יודעים מזמן, <laughs> ראו אותך פה, <laughs> ראו אותך שם, ראו אותך בתור ילד, אחר כך זה עובר לאט לאט לחברי... למעגל הבא, עד שהם לגמרי מרגישים מזה בנוח, ו... כמה זמן זה לקח להם? זה תהליך ארוך, אני לא יודע להגיד, אולי הוא עדיין נמשך, אין לי מושג, אבל זה תהליך ארוך. וואו. Uh, לא, היום אני חושב שזה כבר... Uh, פחות או יותר... אני חושב יש שזה... יש להם נכדים מדהימים. אני עוד לא מושך מ- 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 אותם <laughs> למצעד. <laughs> uh, אבל uh, זה, 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 זה תהליך מאוד ארוך ואני מבין אותו ובוא וב, נגיד ששנות ה-70 לחייהם זה כבר משהו באמת היה קשה יותר, 60-70, uh, הרבה יותר מורכב, כן, בשנות ה-60 לחייהם, זה, זה כבר דבר יותר מורכב מבחינתם היה וגם משהו ב, מבחינת הדור שהם... גדלו בו, או היו בו, תמיד מי שהיה הומו היה מין מישהו שמחצינים, כאילו ממש מקצים אותו מהחברה.
0: במיוחד אם גדלת בחברה
1: היהודית, אתה יודע. כן, כל אחד יכיר איזה איש מוזר כזה, או הפציינט הזה שהיה מגיע, והיינו שמים את הכפפות ואת המסכות, כן? זאת אומרת, זה הדבר הזה. וגם הזמן עושה את שלו.
0: לגמרי, כמו בכל תהליך. נכון, לגמרי. כן. אני בטוחה שבכל תהליך כזה של שינוי, לא משנה גם מתאמנות ומתאמנים שמגיעים אליי, גם להם זה קורה, על כל נושא שבעולם, ואנחנו מדברים היום על השינוי שלך, איזה מחירים אתה חושב ששילמת?
1: וואו, אני בן אדם מאוד 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 חיובי. ההסתכלות של החיים היא, היא הסתכלות מאוד חיובית. אני לא מסתכל על, אף פעם כמעט על, הנושא, על הצד השלילי. זה לא דבר שלילי, אלא... אני מסתכל תמיד על,
0: על החצי כוס המלאה. אבל בכל בחירה. יש, אתה צריך לבחור, ובכל נכון, פחילה יש את אני, הרווח ואת המחיר של העם שלנו. נכון, אבל משלם. כשאני
1: מסתכל לאחור, אני תמיד רואה כל דבר כהזדמנות. כה גם כשיש לי דברים שקורים לי דברים בחיים שהם כביכול שליליים, אז אני רואה, כה, <coughs> <coughs> סליחה, אני רואה את זה כהזדמנות, אני רואה את זה דווקא כמשהו שמוביל אותי קדימה. כן. ואני לא רואה את זה כמשהו שוויתרתי. בסופו של דבר, כל החיים שלנו מלאים בוויתורים. כל החלטה שאתה עושה בחיים, וכל צעד שאתה מחליט כן או לא, אתה מוותר על משהו, כן? The road not taken. כן. למדנו את זה בתיכון. כן. <laughs> אז, uh, ו- I chose the, the, the road, or the path, least taken, שזה הכי מעניין, כן? Uh, למדנו את זה, אני לא יודע אם את השיר הזה. אצל אצלי זה, זה לא זה היה, אבל אני אקרא את זה. אבל, כן. אבל uh, זה, זה עניין של להסתכל אחורה על מה שעבר עליך, אני פחות שמה. אני בן אדם שמאוד לא מסתכל אחורה, על מה פספסתי, או מה שילמתי. אני מסתכל קדימה. ומה למדתי מזה? אני חושב, זה כן? ש... אני חושב שמה שלמדתי זה לא לדפוק חשבון לאף אחד, לחיות את החיים. אנחנו כל יום נולדים מחדש כשאנחנו קמים בבוקר. לפני זה דפקת חשבון? וכל יום יש החשבון? הזדמנויות. כפי הנראה כן. כאילו העובדות מדברות, כן, כנראה כן, כנראה דפקתי חשבון יותר מדי, להורים, למשפחה, וכנראה גם מאוד לעצמי, וזה היה... היית בסוג של ריצוי. כן, כן, אבל שוב פעם, השנים האלה, אני לא רואה יותר כמו שנים מבוזבוזות, נולדה לי בת נפלאה, הייתה לי מערכת יחסים שיש לי זיכרונות נהדרים ממנה, היו לי מערכות יחסים נפלאות, מתיכון ועד...
0: הצבא ו- והלאה. והצלחת ו- גם להגשים את עצמך בשנים האלה מבחינת אחרות, כן? בצדדים אחרים בחיים. לגמרי. כלומר, זה לא שהיית כולך, התבוססת בדילמות שלך ובהתלבטויות שלך, וזה עטף את כולך. אני חושב
1: שגם זה סוג של
0: מי שאני נוצרתי מתוך זה. זאת אומרת, גם ברמה המקצועית.
1: זאת אומרת, אתה בעצם, אתה, מי שאתה, מי זה ערן בינדרמן, אתה מורכב מהמון המון, המון זיכרונות, המון החלטות, המון אירועים, וזה מי שיוצר אותך. אוקיי? זה, זה הדבר כן. שיוצר אותך, ובגלל זה אולי עוד שנה אני אהיה מישהו אחר, כי יהיו דברים חדשים, אירועים חדשים, זיכרונות חדשים, כן. אה, ואני אהפוך להיות מישהו אחר אולי, אבל... אה...
0: אנחנו לא יכולים, <אף> האמת היא, לדעת מה יהיה בעוד רגע. אנשים חושבים שיש ודאות בחיים, אבל אין בעצם ודאות. נכון. זו ודאות קצת אה, אשלייתית. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי להרגיש טוב עם עצמנו באותו רגע, תחושה של ודאות.
1: נכון, וגם להרגיש טוב עצמנו, וגם לשדר משהו טוב לסביבה. מסביבנו, ما, לעשות גם טוב החוצה.
0: מה אתה מרגיש שאתה משדר לסביבה?
1: Uh, קודם כל, אני משתדל להיות uh, אדם טוב. אדם טוב, זה אומר כל דבר שהוא. להיות אדם טוב זה לא לדבר על אנשים שררה, זה לא לדבר על אנשים דברים לא טובים. Uh, גם אם מישהו עשה לך משהו לא טוב או עשה לך משהו רע, פשוט להתקדם הלאה. אין צורך בנקמות, אין צורך בריבים ובדון, אני מאוד בורח מעימותים. זה מקום לא טוב להיות בו, זה מקום שלא צריך להתעסק בו ולהיתקע בו, פשוט להמשיך הלאה. כמו שההודים עושים, הם מנערים את הראש לצדדים וממשיכים כן. הלאה. <laughs> זה, 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 אותו, זה אותו דבר, כן, יש משהו יודע, בדבר אם הזה. אם אתה
0: תקוע במקומות האלה... אני תמיד אומרת, תשאלו את עצמכם, במה זה מקדם אתכם? נכון. מה זה עוזר לכם?
1: וגם קצת לפתוח, לפתוח את הלב לדברים, נכון. לפתוח את הלב לדברים שאתה רואה סביבך. לפתוח לפעמים...
0: חמלה עצמית קצת. ח... אה, חמלה, סליחה, חמלה... לאחרים. כן? גם חמלה, חמלה עצמית, האמת,
1: חמלה... אבל חמלה... גם לאחרים. חמלה לאחר, כן, כן, לגמרי. אני חושב שצריך להסתכל בעיניים אה, פחות אה, ציניות על החיים. אה, הציניות זה דבר שהוא דבר... אנחנו משתדלים כל הזמן להוריד את הציניות, וזה משהו שאני עובד עליו הרבה. דרך אגב,
0: ציניות זה הרבה פעמים בריחה.
1: בריחה, זה ביקורת, וזה גם סוג של התמודדות קלה יותר עם החיים. נכון. אז כן, חמלה, לראות מה אני יכול לעזור לאנשים שבאמת אולי זקוקים לפעמים לעזרה, זה נקודות בזמן. זה פשוט... גיליתי לפני די הרבה שנים שיש כל הזמן הזדמנויות. כל רגע ורגע נתון יש הזדמנויות. הנה, אנחנו יושבים פה באולפן, יש הזדמנות. התקשרתי אליי, אמרתי לך מיד כן. נכון. אני בדרך כלל אוהב מאוד להגיד כן. כי החיים האלה הם בהזדמנויות, ואם אנחנו נגיד לא להזדמנויות האלה, אז
0: כנראה שלא נחווה אותם. זה ממש קושר לאחד הפרקים הקודמים שהעליתי בפודקאסט. מי שבשם נאווה רויטר, אתם מוזמנים להקשיב ממש על כל הנושא של מזל בחיים והזדמנויות, ואיך לתפוס הזדמנויות בחיים, ושזה משנה לנו את המזל לטובה, כמו שאומרים. אה, נכון, לגמרי. אז גמרי. תלמדו להגיד יותר כן, האמת היא שהרבה מאיתנו יש לנו את האוטומט של להגיד לא. ו... וזה קשה. לפעמים לשנות את האוטומט הזה, אבל זה פותח עולמות חדשים. אתה לא יודע לאן זה יוביל אותך, האמת. נכון. אתה לא יודע לאן זה יוביל. ולא <ש> להגיד <ש> לא, <ש> אלא להגיד למה לא. דוקטור okay. סוס אמר, כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים. יפה.
1: נכון? מאוד. כן. ובאמת, הנושא של לא לעומת למה לא, הוא גם קשור ליציאה מהארון. כי הלא, לא, 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 בעצם למה לא. וכשאתה מנתח את הלמה לא, אתה אומר, וואו, זה הכל? זה על זה, את זה הסתרתי כל כך הרבה שנים? למה לא? כן. למה הסתרתי את זה? זה בעצם לשים
0: סימן שאלה על דברים ולא סימן קריאה. בדיוק. וזה, באמת זאת בכלל עצה טובה על כל דבר, על כל איזה קביעה שיש לכם בחיים. תשימו רגע סימן שאלה ותראו איך זה מרגיש לכם. תקשיבו רגע לבטן, לאינטואיציה, לקול הפנימי הזה שדיברת עליו בתחילת mm-hmm. התוכנית שלנו.
1: כן, לברוח מהגדרות, לברוח ממסגרות שקובלות אותך. יותר לפתוח את החיים שלך, לנסות לפתוח את הירייה, מה שנקרא.
0: כן, זה ממלא את החיים יותר בססגוניות, אתה יודע. חד משמעית. באנרגיה טובה, חד משמעית. האמת היא שאני רשמתי לי שאלה שלא סיפרתי לך עליה, והיא נורא מסקרנת אותי. אני רוצה ככה לסגור מעגל לכיוון האדריכלות אצלך, ואם אתה מוצא איזשהן נקודות השקה, בין השינוי שאתה עשית לבין האדריכלות שאתה מתעסק בה. וואו, בטח,
1: בטח, לגמרי.
0: זה נורא מסקרן אותי. לגמרי. איך זה בא לידי ביטוי?
1: נושא של, אוקיי, נושא של להקשיב ל, ל, לפנים שלך ולחיות את החיים שלך בצורה אמיתית וכנה, קשור בצורה חד משמעית לכל הנושא המקצועי, במיוחד אם אתה בעולם קריאטיבי. כי... אם אתה לא מחובר לעצמך במאה אחוז ואתה חי את החיים בחיבור מלא לעצמך, הנושא של היצירה הוא גם הוא באיזשהו מקום טיפה, הייתי אומר, תקוע. כלומר, לא הייתי אומר שלא הייתי אדריכל טוב לפני, אבל אני חושב שברגע שהכול נפתח, כל הסכרים נפרצו, אפשר לומר, גם הסכרים השכר, של היצירה ושל החשיבה היצירתית נשרצו לחלוטין. היה שם איזה שחרור לחלוטין. מסוים. יש, כן, שחרור, זה שחרור נפשי, זה שחרור של, של שאלת שאלות, של פתיחת, פתיחת כל הסכרים ולתת למים לזרום, ויש משהו בפרץ ב... הזה של המים, גם באמת, יום, כאילו במה שיצאתי מהארון, בעצם המון דברים נפרצו, המון דברים נפתחו, גם הזדמנויות קרו, גם פתאום... כאילו סוג של איזושהי אה, תפיסה של הצלחתי פתאום לפתח איזושהי שפה, פתאום ראיתי את השפה האדריכלית שלי הולכת ונבנית בצורה הרבה יותר חד משמעית. הייתה
0: פה איזושהי הקלה מסוימת פתאום, כאילו היה שם איזה Struggle כזה, איזשהו כן, מאבק, כלשהו לפני.
1: זה כמו מין, אפשר לומר, המון המון אותיות באוויר, ופתאום זה הופך להיות משפט. זה, זה, פתאום זה, הכל זה מתחבר. איזה מגיע לזה
0: לשמוע את זה. וואו.
1: זה ממש ככה. כאילו הכל מסתדר. הכל מסתדר, הכל... ו, ואגב, זה הדבר הכי, הכי, הכי מסובך ביציאה מהארון, כי אתה בטוח שכשאתה יוצא מהארון, הקרקע הולכת להישמט מתחת לרגליים. זה בדיוק כאב. כולם איפה. הולכים לשנוא אותך, כולם הולכים לנתק מגע, אתה עם עצמך בכלל לא יודע איפה אתה הולך להיות, ואתה הולך ליפול לתוך איזשהו פיר. אולי לקוחות
0: לא ירצו לבוא אליי בגלל
1: זה, כן, ופתאום שאלות... הכל, <laughs> הכל הפוך. בצורה מדויקת הרבה יותר, וכל הכוכבים, כל הקונסטלציות. זה, 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 זה בדיוק ככה.
0: כלומר, האומץ הזה ללכת דרך הפחד, והאומץ להקשיב לקול הפנימי שלך, והאומץ לעשות את השינוי כנגד כל מה שחושבים מסביב, אה, מוביל אותך למקום טוב יותר. חד משמעית. מפחיד, מפחיד הדבר הזה. מפחיד, אבל אין... כן. למרות שאת עופר שק...
1: בן זוגך לא הפחיד כלום. לא, אותו לא הפחיד כלום, והוא הוגן... <laughs> תמיד לצידי, עם כל כך הרבה אהבה וחמלה ואמפתיה, ואין איזה... אי אפשר לתאר את זה בכלל.
0: תקשיב, אנחנו ממש צריכים לסיים. זה לא יאומן. היה אי... לי עונג. היה מאוד <laughs> מעניין, ואולי באמת לקראת סיום, יש לך עוד איזה מסר שאתה רוצה להעביר למי ששומע, שמתלבט, שמתחבט, שנמצא בצומת דרכים, בין אם זה להחליף <laughs> מקצה לקצה את הזהות שלו, ככה להוציא את עצמו. לאוויר הפתוח, או בין אם זה בכל תחום אחר בחיים. יש לך איזה מסר או איזה משהו שאתה רוצה לסכם ולהגיד? אני חושב שעוד
1: סיכום, אני יכול להגיד שפשוט תהיו עצמכם. תהיו עצמכם, תהיו הגרסה הכי טובה של עצמכם, וזה לעולם לא יכול להיות גרסה שהיא עם שקר, או גרסה שהיא עם איזשהו סוג של מעטפת או פילטר. זה תהיה אתה משאתה, ותחיה את החיים, כי אנחנו פה רק פעם אחת. נכון. תראה את הצבעים האמיתיים שלך. כן, וחג אהבה שמח לכולם. וואו, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו חוגגים
0: תמיד. אנחנו ממש... אצלנו זה חג אהבה, אגב, כל השנה. למה לא? נכון. אני, ככה, אני מספרת שאני, מבחינתי, כל יום הולדת, אני מתחילה שנת יום הולדת. יפה. כי צריך לחגוג כל השנה. נכון. נכון? אז, ערן, אני רוצה להודות לך. שבאת לפה, שהתארחת כאן, ששיתפת אותנו, וכדאי פתיחות בסיפור שלך, <מת> נתת לנו כל כך הרבה תובנות, אני בטוחה שהסיפור שלך יהווה השראה, ו- ואולי ייתן אומץ א- להרבה מהמאזינים והמאזינות פה, שאולי חשים תקועים, במקום שלא כל כך מדויק להם, או שהם חוששים לעשות את השינוי מהפחד, מההשלכות של ההחלטה הזאת, כי זאת החלטה הרת גורל, ברמה כזאת או אחרת. אם תרצו ליצור קשר עם ערן, אם הוא ירצה, אז אנחנו נשאיר פרטים שלו אחר כך בתיאור של הפרק. והפרק הזה הוקלט באולפני ספריית בית אריאלה בתל אביב. ואם היה לכם מעניין ואהבתם את הפרק, אל תשכחו להירשם לפודקאסט ולהתעדכן על פרקים חדשים שעולים, וכמובן לדרג את הפרק ככה שהוא יעזור לתפוצה שלו להגיע ליותר אנשים. אתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים שמצורפים ועד כאן, תודה שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא, ביי ביי.